0: Galera que adora um cappuccino, estamos lá de volta outra vez, para falarmos de mais um livro ou quadrinho, em específico desse quadro que você tanto ama, eu sei, você ama, esse expresso do dia, e sai aqui toda segunda-feira, no, no seu timeline, aí, no seu aplicativo. E é hoje, vamos analisar um quadrinho, Michel Ramalho, e o próprio está aqui conosco. Mas, primeiro vamos apresentar, certo? Eu sou o Kaique e passei a tarde tomando um cafezinho com o Nicolas. E esse cara, na verdade, não é muito chegado em café, não. Ele é já é chegado e de um, de uma bebida um pouco mais forte. Se é que você me entende. E, e aqui comigo está a Raquel. Raquel, por favor, se apresente.
1: Eu realmente chamo Raquel, ele não está mentindo. E eu, e eu passei a minha tarde tomando um café com um livro. Porque não existe companhia melhor do que um livro.
0: <risos> ok, haha. <risos> Tá bom, né? <risos> e aqui, Michel Ramalho. Você é presente ao nosso público?
2: E aí, galera, eu sou o Michel Ramalho. E eu passei a tarde tomando café na casa da Tilly, só pra rebater a ressaca da festa de aniversário dela. <risos>
0: essa, essa festa aí <risos> tá de nada, errada. Essa rendeu, cara.
2: Essa é rendeu a
0: história aí, Ai, ai. E bom, eu tô falando pra vocês, galera. Né? Ah, essa história ela trata da vida de Vinícius que, que é após Mais um dia comum Deixar a sua namorada em sua casa Acaba por encontrar Um velho amigo Na época de escola Que é o Yuko E a partir daí eles vão lá beber umas, E acaba acontecendo Cada coisa com o Nicolas, E a noite dele Não termina pra falar a verdade muito acontece. E então, uh, Michel, eu poderia começar nos falando aqui. De onde veio a ideia para trazer essa garquinha essa, essa aqui para o nosso mercado?
2: Cara, é, de noite isso na verdade. É, a, a, primeira, a ideia inicial né, do de noite é, surgiu durante um banho, cara. Porque é, eu realmente demoro muito no banho. E durante um banho surgiu a ideia do primeiro capítulo, né? Essa HQ ela ia ser só o primeiro capítulo, pra acabar bem dramática mesmo. <risos> só é, que. Uma,
1: uma contraindicação pra pessoas a saber se não gosta, não tomem banhos muito longos, tá bom? A não ser que vocês vão escrever uma HQ, só nessa. salvo nessa exceção.
2: No caso de escrever HQ eu acho que tá. Que tá, tá liberado, né?
1: Mas ah, é por é causa disso que
2: eu acabei, acabei Adquirindo um o hábito de tomar banhos longos Mas eu tive a ideia dela Por conta da, das noitadas mesmo né? Que Quando a gente é adolescente até, até quando fica mais velho mesmo A gente acaba tendo muita noitada E muita coisa acontece no meio dessas, dessas noites né? A gente sabe que tem um, Sempre rola um pouco de tudo Só que muita gente Acaba agindo De forma, de forma Totalmente sem pensar Né? Sem pensar no que, que cada, cada coisa pode levar, nas né, consequências de cada coisa. E, e no meio dessa, dessa brincadeira eu queria mostrar um pouco sobre os, 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 é, a forma como, como cada pessoa vê o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Né? Tentar mostrar um pouquinho dentro da, da, da HQ é, essas, essas perspectivas né, sobre, sobre o bom e sobre o ruim. Né, que cada um deles tem uma, uma definição de verdade, assim, uma definição própria sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade. Né? E por isso, que de início, era, era só o primeiro capítulo, mesmo, que era para quebrar totalmente o padrão né, que ia sendo construído durante a história inteira e, e depois ele é totalmente destruído no, na última página assim, do, do primeiro capítulo. Acho que a ideia era mais essa, mostrar que foi. Um. E não tem como as pessoas falarem, não, isso é certo. Acho que o certo é diferente pra cada
1: um. Eu gostei muito do primeiro capítulo. Tem uma reviravolta muito boa. Então, pô, se você tivesse publicado só isso, tava valendo e ia estar tá ótimo. Ah, é que é, é que é dura, porque
2: assim, é, conforme eu tava. Ela ia ser mesmo só o primeiro capítulo E enquanto eu tava é, desenhando, né. Lendo, desenhando esse primeiro capítulo, relendo o roteiro várias vezes para poder fazer tantos thumbnails depois desenhar as páginas. É, a história continuou rolando na minha cabeça e aí eu fiz o primeiro capítulo, joguei na internet no, no final de 2014, dezembro de 2014. E, e como a história já estava rolando na minha cabeça, eu acho, assim, o retorno que eu tive acabou sendo exatamente o que eu queria, né? Era da galera ficar injuriada. <risos> Só que muita gente começou a pedir a continuação dela. E eu falava, não, não tem continuação, cara. É isso. Mas na verdade já estava acontecendo dentro da minha cabeça. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou, eu vou escrever o resto, escrever tudo que tá na minha cabeça e eu vou, eu vou fazer um livro, cara. Eu vou fazer um livro e ainda que em 2015 ia ter o PIC. Eu falei, bom, legal para fazer minha primeira publicação, né? Já era um baita desafio para mim fazer as 15 páginas, depois fazer o restante eu acho que ia ser um desafio maior. Daí eu falei, ah, vamos fazer e vamos fazer direito, então, né? Se é para fazer, vamos fazer inteiro. Não, o segundo, ó, a, segunda, a segunda parte, eu queria mais uma vez né conseguir quebrar um determinado padrão, né? Dentro da, da história, que era para já que tipo assim, eu consegui mostrar uma outra realidade a respeito de, de uma pessoa dentro da história, eu queria conseguir fazer isso com os outros personagens. Né? E, até porque tipo assim, eu já tinha o, o, o final da história na cabeça, é, só que eu precisava de um meio, né? Que fosse muito, fosse muito interessante. Então eu escrevi algumas, algumas versões do roteiro, é, só que eu não consegui escrever de forma alguma assim terminar, eu, e deixar um roteiro que eu gostasse, e foi muito, muito engraçado, e, e muito irônico também, porque é, aconteceu que, que no, em março né, de do, 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 2015, eu acabei terminando um namoro, e assim que eu terminei o um namoro, eu consegui terminar de escrever a HQ, e saiu no, no final daquele ano, aí rolou até um o lumbo um alto da galera achando que era eu, na verdade, na Garquick, <risos> que eu tinha terminado, Com e que eu contava a minha história. Mas não é, Mas foi bem engraçado.
0: Foi bem engraçado. É, realmente, né? Pode, pode surgir perguntas, né? Uhum. É, não tem como negar Nossa,
2: demais, cara, demais. É, tá aí. Muita gente chega e pergunta, Se essa história é autobiográfica, eu falo, não, cara,
1: relaxa. E eles achavam que sua, que sua namorada era a Mary. Mary. Mary Help? Mary Help?
2: A Mary Help? É, então, não sei, cara, o que, que rolava exatamente na cabeça das pessoas, mas eu acho que eles acreditavam que, que, que era Mary Help, sim. Mas, não, não era. Não era. <risos> Felizmente não era,
0: né? É. Ah, então, então era Tilly, então. Ah, olha aí.
2: Ah, olha. Eu também Essa não. Era. Eu, eu, eu gostaria de ter uma namorada igual a Tilly. O quê? Eu gostaria de ter uma namorada Gote, de got Falar pra você que quando, quando eu fiz a HQ, eu fiquei muito apaixonado por ela. Mas <risos> não tem como trazer uma realidade. Não, né? gente... Seria bacana se desse. Eu ia gostar. <risos>
0: Olha aí, garota. Se tiver alguém que se identifique com a Tilde, que acha que é igualzinha a ela, olha aí. Olha a oportunidade. <risos> Manda um e-mail pro ah, Michel. É... Fala, Michel. Manda ah, um e-mail. Meio... Cappuccino, cappuccino do amor. É agora, menina né? <risos> Este é o momento. Caraca. Caraca. <risos> Não, é, é
2: engraçado, as duas HQs, as duas HQs grandes que eu publiquei, as duas falam sobre relacionamento, né? É muito bizarro isso. Uhum.
0: <risos> é, mas, é, mas, é um, mas é um tema que gera muitas boas histórias, né? Então, é, é, tem
2: e, muito e, como, muito tem muitos caminhos que você pode seguir, né? Porque tanta, tanta loucura né? nesse quesito que acaba acontecendo, a gente ouve cada história louca, cara.
0: Uhum. E dariam vários bons livros, aliás <risos> É verdade, é verdade E como foi o, o processo de, de fazer essa arte aqui? Porque, como a Raquel já disse mais de uma vez, né, já é um traço bem característico né, <risos> A Raquel gosta bastante E, e, e você, fez aqui. você fez aqui em, em, em preto e branco e tudo mais, né? Você acha que, que facilitou isso de fazer desse, desse modo, de preto e branco, ou você acha que, que até em colorido fica melhor? Que então, é,
2: ela, ela inicialmente eu já planejei essa HQ já em branco e preto, né, a, a linguagem dela em branco e preto, e, e foi assim que porque, tipo assim, pra mim era, era um baita desafio, quando eu fiz o primeiro capítulo, já era um baita desafio fazer uma história de 15 páginas porque eu nunca tinha feito nada desse tipo, né? uma história em quadrinhos, assim. É 15 páginas para mim já era muito grande, porque até então eu só tinha feito tirinhos para jornal e essas coisas. Então, quando eu decidi fazer uma história de, de 15 páginas, é, já era um grata desafio. Então, eu falei, eu apaixonado pela, pelas artes, do as HQs, né? a arte do Brian DeLonMile, que fez o Scott Pilgrim de Pelo Encontro do Mundo. E... E eu, nossa, cara, eu só nossa, eu leio aquelas HQs assim de tempos em tempos, eu releio elas porque eu, eu sou muito apaixonado. E ela é toda branca e preta e funciona muito bem. Então, a minha história é pelo meio em branco e preto, é, e usando retícula, né? Porque eu queria que ela tivesse esse aspecto, né? De, de HQ com retícula, essa, essa coisa mais é, parecendo meio clássico, sabe? E, e aí eu fiz, mantive o traço. Né, mais pesado, né, pincelada grossa <risos> porque até então até naquela época o meu traço ele era bem, bem nessa pegada mesmo, né, uma arte mais pesada você pode ver que o traço da HQ ela tem ela, ela é mais suja, né, não é uma coisa limpinha, delicada é, e aí assim saiu o primeiro capítulo né, e foi engraçado porque quando eu fui continuar, quando eu fui pegar para desenhar de novo, já, já fazia uns oito nove meses que eu tinha desenhado o primeiro capítulo e, e aí cara o meu traço já tinha mudado assim totalmente sabe eu já tinha a, a maneira como eu desenhava já era um tanto quanto diferente e aí eu tive que vou pegar para desenhar como eu desenhava há nove meses atrás e aí eu acabei sentindo um pouquinho de dificuldade para sentir novamente né tive que fazer vários estudos para conseguir é, senti o meu próprio traço, porque ele tinha, ele tinha mudado completamente. Mas foi bem bacana. E aí, até, até cogitei a ideia de fazer ele colorido, cheguei a fazer um teste de página colorida. É, dois testes, na verdade, né? um com cor mais mais trabalhada, e um com cor mais chapada. Só que daí eu acabei optando por fazer branco e preto mesmo por conta do orçamento, né? porque essa HQ eu financei ela inteira. E não adianta, cara, pra imprimir colorido sai muito, muito mais caro. Né? Pra fazer ele branco e preto eu já gastei uma nota, mas pra fazer colorido ia sair muito mais caro. Eu falei, bom, já tá pronto, né? Eu já tinha planejado branco e preto. O negócio já tá pronto. É, não tem por que eu gastar muito mais com isso. Como a meu, meu, minha primeira HQ, eu vou soltar ela do jeito que tava do jeito que eu planejei. E vamos ver o que vai dar, né? E assim foi, cara.
0: Aqui, aqui e, e ficou bem legal mesmo. Ficou bem legal. <risos> e... E, e,
2: esses,
0: é mesmo. e esses personagens, hein? Hum. Esses personagens já deram muito pra... Muita é, do que falar, hein? Tanto... O Nicholas, a, a, a Chig, o, o Yoko, né? A Mary Helper... A, a, a Kion até tá... Até disse que tava gostando da Mary Helper, né, Raquel? Até, até que tava gostando, né? Até certo ponto,
1: hein? Ah, é que ela é mega, né? É, ela é meio clássica, ela é a, a. mocinha clássica. É, ela é a mocinha clássica.
0: Até que chega o um momento, né? Eu não vou revelar, né? Eu não vou revelar o Post Twist, né? É, me...
2: quando, quando eu fui pra, pra planejar essas personagens, eu, eu queria. Eu queria dar um jeito de poder passar isso mesmo, sabe? É, em alguns casos, poder passar é, dar falsas pistas, sabe? para para poder burlar mesmo a cabeça das pessoas. para quebrar é, o, o tabu, né? Do estereótipo, dessa coisa do, de, de julgar pela imagem e tudo mais. Porque até alguns personagens, tipo o Nicholas e o Yuko, é, eles acabam sendo muito característicos, assim, do que eles são, realmente, né? O Nicolas tem aquelas olheiras, o cabelo bagunçado, né? Aquela cara de sono, por fazer, mas é porque ele é um escritor, o cara trabalha até tarde, né? Às vezes passa a madrugada escrevendo, tanto que no começo da história ele, ele deixa a noiva dele na casa dele e a farra é que vai pra casa trabalhar. Ele tem, tem coisa para terminar. E, e o Wilko e é o tipo cara de, de, de colegial, assim, que, que, é, bombadinho e, e tá nem né? aí, quer farra, né? E é. É, outro estereótipo, né? Essa, essas coisas de estereótipos. E quando eu tive que, como eu sabia que a história ela ela ia, eu precisava mudar a cabeça das pessoas é, quando elas tivessem que julgar, né, determinada coisa ou determinada pessoa, eu tentei colocar falsas pistas na Chile e na Mary Help, né? Que a Mary Help ela já aparece toda puritana, né? Aquela coisa, aquela imagem que muita gente tem da moça toda meiga, né, de saia, né, aquela, aquela coisa super fofinha, meiguinha, delicada, né, com, com apelidos fofos e tudo mais. E, uhum. e a Tilly já tem aquela coisa mais rebelde dela, né, aquele cabelo curto, é, aquela a, a camisa com a gola rasgada, né, aquela coisa né? A maquiagem mais pesada, que é para mostrar um lado mais rebelde mesmo, para que as pessoas justamente olhassem para ela e julgassem, sabe? para que depois eu pudesse desconstruir isso na cabeça das pessoas para elas pararem de julgar tipo, o livro pela capa, sabe? Então, era realmente a intenção, era, era mostrar que as perspectivas são, são inúmeras, assim, né? Não adianta a gente olhar uma coisa de um lado só e, e tirar suas conclusões vendo aquilo, né?
1: Eu realmente não esperava que a Mary Help fosse uma psicopata. Brincadeira.
0: <risos> Nossa, e quando ela matou Eu aquele cara? Eu esperava que ela fosse hum. uma linda. <risos> É, eu também não esperava Quando ela matou aquele cara lá. Putz, é, putz.
1: É, Algo que
2: eu... o é outra... é Na verdade ela o Ali, tá ligado? Ela é o Alien, Por isso que ela é uma pele que é Disfarçada, mas não conta pra
1: ninguém ah, tá. Então, mas uma questão interessante Agora falando sério o da HQ é a questão do arrependimento né? Eu achei isso muito interessante Foi uma questão que eu falei Nossa, que profundo a maneira como cada um se arrepende, do que você se arrepende. É... Eu achei bem interessante.
2: É, eles, os personagens. É, é, eles têm né, um, um aspecto, assim. É, uma personalidade muito diferente um do outro. Né? Embora todos eles tenham alguma coisa em comum ali, é, por conta da, da convivência né, junto, tanto o Nicolas o e a Chile, eles estudaram juntos, então eles têm muita coisa em comum ali juntos E mas todos eles têm uma personalidade própria, né? até porque cada um seguiu a sua vida, em um determinado ponto da vida e cada um enxerga ela de uma forma, então é... tipo, o Nicholas né? de, de imediato, quando quando acontece tudo o que acontece lá, começa o arrependimento dele já no, no final do primeiro capítulo né, e, e ele acaba querendo resolver as coisas e não sei o quê, mas quando quando a bomba toda estoura, é, você meio que consegue sacar qual é qual é de cada um, né? Tipo qual era a verdadeira, a verdadeira intenção deles por trás de tudo que eles fizeram, né? Tipo o caráter, né? Do que que você se arrepende na sua vida, né? Foi o que é a pergunta aqui que depois no final eles têm que responder, tipo totalmente é real que você acaba entendendo como ela é, por conta da, das coisas que ela decide fazer, do, do que ela se arrepende, e da mesma forma o Yuko, né? e, e da mesma forma o Nicolas, né? que na verdade ele, ele acaba, às vezes, é, ainda na dificuldade né, de enxergar que as mudanças são uma coisa boa, ele acaba se arrependendo por ter feito alguma coisa por pelo fato de ter levado a, a tudo aquilo acontecer e ele ter que mudar a vida dele da, da maneira como ele mudou. Assim. Mas ele entende depois que é bom, eu
0: acho. Espero eu que ele também, <risos> também. É interessante o, essa parte porque pelos por, por alguns personagens, o, ia continuar a história do mesmo jeito que estava. Ia continuar tudo do jeito que estava, sem ninguém saber de nada, sem nenhuma... Sem nenhuma quebra de paradigma ali. Sem né, nenhuma assim. mudança. É, ia continuar tudo a mesma coisa. Mas, mas aí, aí a Tilly é aquela ferramenta assim Para poder. Digamos, né, para poder dar uma sacudida, né? Um bolso Travoupa, peraí, ele, Ia continuar tudo a mesma coisa, né? é, Ia
2: continuar um. É, pois é, cara. Uhum. Ela, a Tilly, Chile... é, é engraçado porque assim. Ela, ela resolve ela, em determinado ponto né ela, ela fala, não, vamos resolver isso de uma vez assim. mas ela ela também não é totalmente certa, né porque ela errou pra cacete também e aí quando ela descobre que tipo que o Will tá fazendo merda, que a Mary Help tá fazendo merda e que, e que o Nicholas é o único que tá se ferrando no meio disso, disso tudo embora ele também tenha feito merda ela, ela fica puta, tá ligado? Ela fica injuriada e quem lá resolve resolver. Mas é lógico, ela tá super errada. Só que ela só decide isso quando ela, quando ela vê o cara que ela gosta, o cara que ela ama tá se fugindo pra caralho, assim. Mas é. Mas é, mas é engraçado isso. Assim. É, essa forma dela. Ela fala, não, vamos resolver tudo agora? Vai, vamos. E lá, e rolar o que rola. E ainda. Ah, aquela barra pra resolver, né? O, o Nicolas chega. Chega sem saber das coisas, né? Ele chega ainda na, no lance do arrependimento lá que ele tinha feito com a, com a Maior Help, né? que ele tinha aprontado com a Tilly e ela chega lá pra pedir desculpa pra Maior Help e acaba recebendo uma bombona gigante.
0: <risos> é, né? É exatamente. <risos> Outros trabalhos você tem, tem em mente aí pra trazer, cara? Ter alguma continuação também de, de, de algumas histórias desses personagens, sei lá, algum prequel, alguma coisa assim, ou né? ver alguma coisa diferente por aí no
2: futuro, hein? Não, eu acho que eu acho que do, do de noite amanheço eu acho que foi o que tinha que ser uhum. assim. É.. Essa história já fechou mesmo, eu não consigo nem imaginar o que, o, o que, que, o que pode rolar depois disso, porque meio que final já, já conta o resto, é, né?
1: É, o final aberto já e, ó, oh, é desse fim.
2: <risos> pois é, o, o que talvez daria, daria alguma, alguma coisa seria
1: a cabeça do Yuko,
2: assim, porque a gente sabe que a cabeça dele tem umas, umas coisas bem diferentes rolando, né? Junto, com, junto com, com, com a HQ de Noite de Amanhã isso, tem alguma coisa rolando ali no fundo da cabeça dele. Então acho que talvez isso poderia dar alguma coisa diferente, mas por enquanto não tenho planos para essa daqui. E eu
1: sobre o passado deles? Que eles estão falando sobre o passado durante a HQ. Também tem um. lado aí, né?
2: Tem é, poderia. É, tem o lance do passado de como eles conviveram, né? Poderia ser também, é. né? Pra... Então, a Tilly e o Nicolas tiveram um grande lance assim, no, no passado, né? dessa coisa. Que é da mesma forma que eles passam a conviver agora, né? É, antes, quando resolve tudo, né? Quando ela senta com, com o Nicolas e fala: Ó, oh, e aí, sabe? Vamos, vamos, sabe? Eles passam a conviver da mesma, da mesma forma que eles conviviam quando eles eram jovens. Então, acho que seria. Um Provavelmente acho que seria alguma coisa
1: bacana, assim. Eu não tinha pensado nisso antes, não.
2: Mas acho que eu rolaria. Pra mostrar mais uma, mais uma forma de amor. Eu, eu,
1: quero, eu quero. Eu quero minha porcentagem em participações em caches em HQs. Em HQs.
2: <risos> Perfeito. <risos> Maravilha. Eu, eu, topo, aceito. <risos>
0: É isso aí, dedicatória lá, entendeu? É isso aí. <risos>
2: é, agradecimento no final é tudo, né? É, é. Olha nada, nada mais justo, nada mais
0: justo. <risos> olha aí, olha aí. E, e que outros trabalhos então? Você está planejando para esse ano de 2017?
2: Hein? Bom, é, ano passado, no né? final do ano passado eu lancei a 2. E, e eu tinha começado o Dino também, né? E teve o Ayuan Abidino, que saiu em maio, se eu não me engano. Foi em maio do ano passado. Que é a história do menino que quer ser um dinossauro. Então, esse ano eu estou produzindo já a HQ completa. Que eu vou colocar no catarse assim, novamente. né? Que ano passado, infelizmente, a gente não conseguiu bater a meta. Mas esse ano eu vou colocar ele de novo. Agora com, com mais páginas para a galera dar uma olhada. É, vai ter também a HQ do Ramses. Né, do, do Gato Psicopata, que é o meu gatinho Que eu já estou produzindo uhum. também Vai né, estar saindo pela, pela editora Moinhos e, uhum. Só que esse eu também ainda não sei a data Quando eles pretendem lançar Mas também já estou produzindo é, Tem também A, a HQ que eu vou estar tá participando como colorista né, Que é a, H a noiva Que está que sendo escrita pelo Eric Pelés E vai ser desenhada pelo Gustavo Borges Nessa eu vou participar como colorista. O uh, que mais? E tem o projeto novo, que é o projeto Skyline, né, que mistura uh, arte com, com shibari, né? que vai. Que é arte do shibari, então vai ser um, um, um artbook, que provavelmente vai ter uma HQ muda dentro também. E, e mais algumas coisas que, que eu ainda não estou não, não contando, mas que vai ter bastante coisa legal no projeto. E, e eu, ainda, eu tô. Tá começando a rolar um projeto Que na verdade ele começou ano passado é, Mas esse ano eu acho que, que a coisa vai pegar mais fuga assim, Porque esses dias eu recebi uma notícia Bacana aí sobre a editora que eu vou estar tá fazendo com Com a Mili Silva, que escreveu Samurai E a Samurai 2 E várias, várias outras HQs aí Bacanas, né, Saúl de também Então a gente vai estar tá Produzindo uma HQ junto também O roteiro dela e a minha só não sei se sai esse ano, quer dizer, a gente quer que saia esse ano. Mas, ou saia esse ano ou no ano que vem, mas eu acho que provavelmente sai esse ano sim. Então tem, tem uma agenda lotadíssima, meu Deus, pra esse ano. Nossa.
1: Isso, bom, isso é bom, isso é bom. Ó, oh, você vai daqui uns 20 anos, daqui uns 20 anos você vai olhar para isso e falar assim: "Como valeu a pena aqueles tempos". Daqui uns 60 anos, então você vai estar com a sua bengala, contando para vários outros senhores assim, Olha, eu escrevi isso aqui quando eu tinha 20 anos.
2: Pois é, não, com certeza. Eu acho que super vale a pena. Até, até o processo vale muito a pena. É, do, é doloroso, né? A gente. É um bando de masoquista, né? O quadrinista é, gosta de sofrer lá. Porque é, é muito trampo, cara, mas é gostoso, sabe? O processo de, de, de pesquisar, de desenhar, sabe? É, é gostoso, é muito gostoso. E mais gostoso ainda quando termina, né? poder de a galera lendo o que você escreveu. Eu acho que isso é o, o grande o grande sonho né, de todo autor: é ser lido. Né? O que todo autor almeja é ser lido. Então, vale
0: a pena. Eu acho que sempre, sempre vale a pena. É bem legal mesmo. Quanto mais trabalho aí chegando no mercado, melhor. <risos>
2: E, e, e assim, tem uma galera gigantesca produzindo, né, a gente, a gente costumava ver muita publicação nos últimos anos saindo, só que nos dois últimos anos a coisa parece que começou a pegar fogo de uma forma, assim, muito maior, né, eu lembro que em 2015, é, 2015 foi quando eu lancei o de Amanheço, né, que foi a minha primeira HQ, e eu lancei ela lá no FIC, e eu lembro que o FIC, cara, aquele ano, ele bateu o recorde né, de publicações no mesmo dia de lançamento. Foram mais de 300 HQs lançadas no FIC na, em 2015. Né, só naqueles cinco dias de, de evento. E aí você pega, aí por exemplo, o Comic Con do ano passado mesmo, né, com, nossa, quantos artistas estavam lá, uns 500? E todos eles né, produzindo coisas maravilhosas, assim.
0: Foi, foi o maior artista além de todo o mundo. O da, da última CCXP.
2: Foi enorme. Jura? Mundo. Jura que foi? foi Caraca, velho. Foi o maior Mas assim. Isso que eu falo, e é muito, muito material bom, cara. Muito material bom. Assim, tudo, todo mês, se não, sei lá, pelo menos umas duas, três vezes por mês, chega, chega alguma daqui aqui em casa nova. E, assim, são, é cada trabalho louco, cara, sabe? Tanta coisa é, inspiradora, assim, que você vê a galera produzindo, né? E assim, eu tô falando de HQ Nacional porque assim, o que eu mais compro é a HQ Nacional, não adianta. E, e assim, a galera produzindo loucamente, assim. E assim, trabalhos bons, cara, sabe? Trabalhos bons, assim, que você lê e você fala assim, putz, faz mais, pelo amor de Deus, sabe? Faz uma continuação disso, cara, sabe?
1: Leve isso pra você mesmo. Ouça suas próprias palavras <risos> Ah, meu Deus, eu vou,
2: eu vou ouvir sabe, Você sabe que eu fiquei com vontade De, de fazer uma, uma continuação da, da HQ2, mas Não sei, não sei
0: Ah, eu gostei do dois.
1: Eu só acho que você, que você podia largar um pouco Do romance e fazer uma coisa um pouco Mais <risos> Eu quero ler a do gato pô. Eu, tô, eu quero muito ler a do, a do... seu gato
2: a, a do Ramses vai ser bacana, cara as, as tirinhas dele são, assim Lógico, eu sou muito suspeito de falar Mas eu gosto bastante do, das tiras dele Que eu tô produzindo Porque ele é louco, né, cara Ele é, ele é totalmente pirado, assim e, Nossa, cara ele é, ele é psicopata mesmo, assim <risos> tá ligado? Tipo, É tudo inspirado no, Lógico, muita coisa É inspirado nas coisas que ele faz em casa mesmo ele É bizarro, cara Então é, é, é engraçado É, é muito <risos> engraçado mas eu tenho, eu, tô, eu tenho muita vontade de fazer um quadrinho de terror. De escrever um quadrinho de terror. É um, é um gênero que eu gosto muito.
1: Assim. É, isso é muito difícil. Pô. Mas eu acho que é o gênero mais complicado de fazer. Porque, por exemplo... Lá, você faz qualquer outro gênero... É, tem... A pessoa, pelo mais que... Não se identifique naquilo, identifique em outra coisa. o terror, existe dois tipos. O bom e o ruim. Não tem aquele... Ah, é mais ou menos. Qualquer coisa vira comédia. Então... Faça de terror a comédia aí né? é complicado
2: é, até porque você você tem que, que conseguir tem o lance da identificação você tem que conseguir achar um um, um um ponto ali onde você vai pegar a pessoa pelo que ela tem medo né ou, ou por uma coisa que vai conseguir produzir nela uma, uma ansiedade né uma tensão mas é mas é fantástico assim é, eu, a, a, a professora que eu tive de roteiro foi a Marcela Godoy né e ela é. A especialidade dela é fazer quadrinhos de terror mesmo, né? Você, ó, não sei se vocês chegaram a ler o Papa Carrapim que ela fez pro, pro MST. É fantástico. É ah, de,
1: ah, depois vamos ler, a gente convida ela também, ó. Você tem ainda contato com ela?
2: Tem tenho sim. Ela é fantástica,
1: então, fantástica. A gente vai ler vamos ver se a gente.
2: Bem, ah, eu leio o que vocês vão gostar. Eu também super gana, recomendo né? os outros quadrinhos dela. Factral, é, que também é uma história sobre investigação, né? investigação criminal, ah, e já é... já gostei, já gostei. É lindo, assim, é lindo. E a Dâmara da Martinelli, também, outra, outra daqui fantástica dela, é assim, eu sou apaixonado por quadrinhos de terror, né, eu, eu, tipo, eu tenho aqui uma, uma coleçãozinha do, do Hellblazer, que começaram a republicar, e do, do Monstro do Pântano, assim, que eu gosto muito, cara, eu gosto muito do... Da, embora tenha algumas coisas que sejam muito bizarras, assim, engraçadas, <risos> teve uma fase que foi muito legal, assim, <risos> De coisas é, que são realmente pesadas, assim, o Monstro do Pântano, principalmente, é, é muito louco. E eu queria poder fazer alguma coisa, cara, de terror, assim, uma coisa que eu conseguisse fazer a galera olhar e falar assim: vixe, velho, vou guardar essa, esse livro na gaveta e bem trancado, porque vai que sai alguma coisa desde dentro. Quem sabe eu consigo escrever <risos> alguma coisa
0: assim? <risos> é verdade, né? Isso é interessante, né? Quem, o, o. o. bicho do, da história seria o, o gatinho do já pensou? É, eu
2: sou, cara, um possuído, né? <risos>
1: Mas
2: é bom, cara. Quem que não tem medo de um gato possuído? Não?
1: Eu? Eu, não. eu já não gosto de, Eu já não gosto muito dele sem estar possuído. imagina é possuído.
2: É, pois é, cara. Ele, eles são, já parece possuído, né? Se tiver possuído,
1: ferrou. Quem sabe não parece são, né?
2: É, quem, quem sabe essa, 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 esse livro de tirinhas engraçadas não seja um terror no fundo,
1: né?
2: Pode ser. É. Olha aí. Olha,
1: olha que medo. Teoria da conspiração.
0: Né? Ah. Teoria da
2: conspiração oh. ó, eu, eu gosto disso.
1: Né? E, Michel, você comentou que você já trabalhou como, fazendo tirinhas em jornais, né? É, como foi essa carreira? Sobre o que era.
2: Então, é, eu tinha. Eu fazia umas tirinhas que, que era do Estranha Noite, chamava. Ele. Eram duas lampadinhas, né? Era um casal de lampadinhas que eles eram tanto quanto assim, bem irônico com tudo é, Eu pelo por um jornal da, da cidade lá que eu morava, né? o jornal municipal da cidade. Só que daí eu fiquei meio cansado. Porque assim, eu, eu fazia. Saia toda semana. Mas eu não sei, eu acho que eu fiquei meio enjoado e eu acabei matando os dois personagens.
1: As lâmpadas queimaram. Desaudi... Não, eu
2: fiz, eu fiz o avião cair, cara. E foi muito bizarro dessa vez, porque assim. Eles estavam. Cara, foi muito engraçado. Porque assim, eles estavam fazendo a volta ao, volta ao mundo em 80 tiras. E aí, quando eu tava cansado, eu comecei a fazer, tipo, a grana deles acabando e tal. E aí, o dia que eu fiz a tirinha, que eu publiquei a tirinha. É, que caiu o avião deles, que eles estavam voltando para casa, foi, foi o mesmo dia, tipo assim, eu publiquei a tirinha e na hora do almoço saiu a reportagem falando que tinha caído o avião lá, o um negócio do, do, da China, do Japão, não lembro. E a galera ficou tipo, mano, tá louco, tá ligado? Tipo, premoni premonição, isso? Eu falei, caralho, velho, foi sem querer, não queria derrubar o avião, né?
1: Você matou as lampadinhas do Japão? Não, foi? não. Como ele, assim? Eles não
2: estavam vindo do Japão, mas no mesmo dia caiu um avião. Eles estavam vindo da. Cara, eu acho que era da França que eles estavam vindo. Não.
1: Mas eu tô falando que você não. Você matou de verdade as lampadinhas do Japão. Por...
2: Canal de medo, né? Ah, medo, cara. E, e eu também fazia, fazia uma série que chamava Breakfast, que era sobre dois cupcakes que eram, que era uma série de tirinhas nonsense, na verdade, que eles faziam. Faziam piada com coisas imbecis. Assim. E, e também saiu por uma época por um outro jornal. Até saiu, chegou a sair junto com, com, com o Lampadinha, né, com a série do Lampadinha, do Estranho da Noite. Mas aí também depois eu acabei me desligando dos dois jornais e parei de fazer tiras. É, e aí nessa época também teve, saiu uma série infantil né, de terror. Aí, ó, fui, tá que eu nunca escrevi terror. Tinha uma série que eu fazia com, com, com a Camila Simões, lá de Minha Paulista, que ela, ela escrevia, eu editava e desenhava, né, que era a série Estranha Melodia. Que é, são, pequenos livros infantis que desmistificam, de certa forma, assim, os medos infantis, então, tipo, de bruxa, de fantasma. Ah,
1: é, adorei, eu vou comprar vou a, coleção é eu bacana, a coleção inteira.
2: É muito bacaninha, cara. E, e esses inclusive dá para ler online né a gente disponibilizou é, online, a gente tinha, tem os livros físicos alguns ainda, né, os que sobraram e tem, e tem todos online e era muito legal, cara porque assim a gente dava muita palestra em escola e, e a gente tinha um feedback muito louco das crianças assim né? falando dos personagens e e, e N coisas assim. E, assim, e, e o meu estilo e o estilo da da, da Camila, a Camila era, era minha namorada na época, né, Camila? E a gente tinha um estilo muito louco assim, né? Um estilo super pesado a gente sempre teve. E, é, e eu lembro que a, a gente ia nas, nas palestras nas escolas e vinham umas perguntas das crianças, cara, que vocês não tinham noção assim. Perguntaram se a gente tinha casado no cemitério, se a gente bebia uhum. sangue, sabe? Eram eram uma, era umas perguntas nesse tipo oh, assim. Deus. Nos bate acho, né? que a gente fazia.
1: eu vou perguntar pro Michel da próxima vez: ah, Michel, você quer tomar um copo de não desculpa? Um copo de sangue? É, no
2: supernatural, né?
1: Isso era muito engraçado,
2: cara. E eles falavam assim, mó sério, cara. Eu lembro que a gente foi numa escola que, que a professora deu um trabalho assim. Chamaram a gente pra fazer o bate-papo e a professora aproveitou pra dar um trabalho as crianças. Né? Então eles tinham que entrevistar a gente como se, como se fossem jornalistas. E cara, e aí começou a vir essas perguntas assim, tipo, se a gente dormir em caixão, sabe? Essas coisas assim, de... não, galera, cara Perguntando se a gente era satanista. E por aí vai. Todo tipo de pergunta nesse mapa, e, tipo, a galerinha assim de 9 anos, 10 anos de idade, fazendo esse tipo de pergunta. Eu falo, cara, que louco isso, cara. É. <risos> Mas era muito legal.
0: Pelo menos elas tinham uma imaginação fértil, né? Já, já alguma coisa. Né? Não,
2: Pois é, essa é a parte mais legal, eu acho, cara. Você sabe que esse lance da imaginação. É, a, a, todo mundo, né? A gente tem uma imaginação muito fértil quando é, quando é jovem, né? Quando é criança. Né, a gente pega qualquer coisa e consegue fazer uma história mirabolante em cima de qualquer coisa que você dá pra criança, né? Tipo, uma caixa, a criança cria um universo ali. E a gente acaba perdendo isso quando, é, quando vai crescendo, né, cara? E não, não devia. Por isso eu acho muito legal essa, essa interação com criança, assim, porque você consegue ver o mundo que tá ao seu redor ali né, todos os dias você consegue ver ele com, com, com outros olhos, né porque a criança ela meio que te abre os olhos para uma coisa que você enxerga de, de maneira banal, assim, todo dia né. e ela tá, não, para ela é tudo festa, tudo fantasia essa é a parte mais louca, assim, eu acho fantástica cara
1: Bom, vou dar apenas um recadinho básico, que todo mundo já deveria saber, mas caso não saiba, eu aviso de novo, não tem problema. <risos> <risos> se você gostou, se você quer sugerir alguma coisa para debatermos, se quer falar alguma coisa sobre a HQ do Michel e tem spoilers, manda um e-mail para a gente, será muito bem recebido o seu e-mail no e-mail do capuccino.btb@gmail.com. Lembrando que Caputino tem dois P's E dois C's
0: Isso aí, isso aí E mandem mensagem pra ele também,
2: né?
1: Isso, <risos> pode, pode mandar pro, pro Michel Fala pra ele, olha cara, eu adorei
2: Me gritem, por favor e se tiverem histórias bizarras Me contem, cara, eu adoro saber Histórias das pessoas Eu fico fascinado
0: <risos> <risos>
1: ele, Na verdade, ele não quer contar mas ele vai aproveitando essas histórias e escreve em cima delas. E só que ele mistura um pouco, você não percebe que é a sua própria história, e ele não paga direito autoral. Ele é, ele é um contrabandista. Não <risos> conta
2: o segredo pra eles aquela.
1: Ah, tá. Desculpa, Michel é, Solo. <risos> Desculpa.
2: É, é pronta. Glassic foi toda a minha fonte de, de criatividade.
1: <risos> Pô, eu tá eu tenho a mesma não, fonte. Não, mas, mas, é, mas
2: é verdade, cara. Nada do que tipo, uma conversa de bola, às vezes te abre os olhos pra cada coisa, sabe? Tipo, porque você vê tanta coisa rolando, né? E, e isso te abre os olhos, né? Quando um de noite amanhã eu, eu vi muita merda acontecer na vida de muita gente. Aí você fala, putz, e se acontecesse diferente? Eu acho que, que esse é um grande lance, cara, sabe? Tipo, e, e se fosse diferente, sabe? E aí você dá o seu. O seu caminho aí para as coisas que acontecem. Aí rola,
0: pô. <risos> é, exatamente, bem, bem legal. Então, galera, leiam essa daqui, muito legal. Toquem assuntos tensos, complexos e românticos também. <risos> então, acompanhe aí. A, os links de, das redes sociais e as páginas do, do Michel algum estão tá aí na descrição do podcast, então... Vocês vão ter aí fácil acesso a ele, então fiquem aí de olho. eu terminando aqui, eu não, não vou deixar de esquecer, de, de esquecer né? Falar para vocês que temos o nosso podcast tradicional às quintas-feiras, o CaputinoCast, onde abordamos um podcast um pouquinho mais longo e cheio de piadas. <risos> um, um conteúdo novo da nossa cultura. Então fiquem aí de olho. E esse espaço do dia retorna na próxima segunda-feira. Sempre com uma novidade diferente. Então,
1: porque fica... se fosse igual não ia ser novidade, né? Vamos concordar.
0: Mas é, o pessoal não entendeu. Não tá? entenderam, não entenderam. Essa menina fica querendo me esvilar o tempo todo ali. É, é complicado. Então beleza, galera. Vamos ficar por aqui. E fiquem de olho aí porque. Os estão chegando porque eles vão receber edições. Começando. Muito obrigado. Até
2: a próxima. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.